0: Você está viajando por outra dimensão. Um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação.
1: E agora, nós somos dois. Eles foram os
0: últimos?
1: Building's empty now, except for you and me.
0: What happens now?
1: I don't know. I heard on the radio that they're only going to turn the water on an hour a day from now on. They said they'd announce what time. Aren't you going to leave? No.
0: No, I'm not going to leave. You know, Mrs. Bronson, I keep getting this crazy thought... crazy thought that I'm going to wake up and none of this will have happened. I'll wake up in a cool bed. It'll be night outside. And there'll be a wind. Branches rustling. Shadows on the sidewalk. A moon. Traffic noises.
1: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E
0: eu sou o Marcos.
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 75 no geral da série. Episódio número 10, que se chama The Midnight Sun, o Sol da Meia-Noite. Marcos, esse é um episódio dirigido pelo Anton Lieder. É, a música dele é do Nathan Van Cleave, uma música bem legal e tem uh, atuações uh, simplesmente magníficas da Luis Nittleton e da Beth Gadge, eu acho que é isso que é o, assim que se pronuncia, sim, né? Sim, Como Norma sim. e a senhora Bronson. Eu queria só destacar aqui no comecinho que o o Anton Leader, ele já dirigiu um o episódio da série que a gente já comentou, que é aquele lá é, a Longa Vida de Walter Jameson, né? Sim. sim. Que é o episódio do cara que vive para sempre, que é o Highlander Uhum.
0: O, esse diretor, o Anton Leder, ele era figurinha fácil das antologias de suspense e ficção científica nos anos 50, 60, é, era o que ele gostava de dirigir e o que ele é, tinha muita habilidade para isso. Mais para frente, os seriados de faroeste começaram a dominar uma parte ali da, da programação da TV americana. Ele não gostava muito de dirigir Faroeste, mas ele acabou tendo que se render e dirigiu também um monte de, de episódios de seriados de Faroeste, O Homem da Virgínia, para citar um exemplo, né? De uma série que também passava no Brasil. É, ele é conhecido também porque ele dirigiu a continuação daquele famoso filme de terror e ficção científica, A Aldeia dos Amaldiçoados. Hum. Ele, ele, é, ele dirigiu a continuação, que é, é o filme original é de 60, né, que é o filme, filme das crianças é, paranormais alienígenas do mal.
1: Uhum.
0: Né, e ele dirigiu a continuação, que é a Estirpe dos Malditos. E filme também bem, bem, bem famoso, e, esse, e o filme original e o dele acabaram influenciando também. Teve muitos filmes é, derivados dessa ideia e uma refilmagem que o John Carpenter fez né também.
1: Sim, sim. Poxa, esse episódio que ele conversa é, quase que diretamente, né já que ele olha uma situação limite por uma outra perspectiva, com um o episódio que a gente já conversou, que é aquele The Shelter, né? o abrigo. Isso. Né? A gente vai expor melhor essa situação depois que a gente falar a sinopse, né, mas ele trata justamente das, das horas, vamos colocar assim, horas finais né, de seres humanos. né, E o que esses seres humanos podem fazer um para os outros, se eles podem ser solidários, se eles podem ser gentis o que, que pode acontecer nessa situação, né, e curioso também, né, você pode estar tá escutando daqui a alguns meses esse podcast, e a gente tá gravando num calor infernal, entendeu, então assistir esse episódio num calor que a gente tá passando aqui, tá é, até no mínimo curioso, né, a gente tá suando junto com as mulheres. Pois é. É aquele meme lá, quando o segundo sol chegar, né, a música lá da, da casa, <risos> aí alguém coloca assim, não, o segundo sol, não, né, um só já tá. Mas essa é uma história muito... É, essa temporada, né, ela tá com uma pegada, assim, dos episódios pesados, né, e tal, é, nada esperançosos, né, esse episódio ele vai o mesmo lugar, né. Eu queria comentar um pouquinho aqui sobre a Louise Nittleton, né, que ela é a norma desse episódio. E eu dei uma olhadinha na carreira dela, uma, carreira, uma mulher que trabalhou pra caramba em rádio, muito mais até no teatro, talvez, né? Bastante também na televisão. E é uma, uma atriz que, primeiramente, ela era uma Miss, né? É uma atriz muito relevante, falecida ali em 2008, né? E ela tá acreditada num filme, isso pra mim é interessante, porque eu tenho muita vontade de fazer umas morra Classic sobre esse filme, a Face in the Crowd, que é o, um rosto na multidão de 57, ela faz uma enfermeira no filme, né? Filmaço, assim, que tem o, o Alter Matal, né? É um filme dirigido pelo, pelo Elia Kazan. E, cara, essa é uma atriz super relevante, assim. Teve um final de vida bem triste, né? Porque ela acabou tendo um tumor né? no, no cérebro e, e, né, padeceu bastante, mas teve uma uma carreira muito prolífera e sabe e cheia de premiações e tal ela era muito importante essa mulher e depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso mas cara ela ela essa mulher juntamente com a outra atriz obviamente né é, mas o jeito como ela atua cara é de uma beleza assim de uma um colocar assim de uma sutileza né e delicadeza que é comovente né eu fiquei muito comovida assistindo esse episódio gente porque você tem além da imaginação, é, histórias às vezes terríveis, né? Como essa por sinal é, né? E é muito muito difícil você ver as atitudes que essas pessoas essas pessoas tomam assim uma com a outra, né?
0: Então, ela participa de, de teatro desde os 10 anos de idade. Ela participava de grupos de teatro infantil desde bem nova, na faixa de 10, 11 anos, sempre uhum. é, foi atriz né? é, ela teve um período em que ela foi Miss também, era uma moça muito bonita né? Sim. E, enfim, mas ela, ela teve uma, uma, uma presença no teatro desde muito jovem e ela foi a Blanche de Bois numa, numa adaptação nos anos 70 do um de chamado Desejo o Tennessee Williams, que era o escritor da peça disse que ela é uma das melhores atrizes que ele viu em, no palco em toda a vida dele Uhum. E ela era uma atriz do, do Actor's Studio, ela era uma atriz do método, enfim, foi, foi uma presença é, é, constante nos palcos americanos até ela, ela com mais de 70 anos ainda atuava e era uma, foi uma das grandes atrizes do teatro americano nos anos 60 e 70. Ela era um monstro.
1: Sim. Ah. Sim, é, não, e aí dá, dá pra perceber, né? Quão foda essa mulher atuando, Sim. né? Essa história aí, o de Midnight Sun, também foi adaptada para uma história em quadrinhos, viu? Sim. Vai, várias histórias, né? De Aline da Imaginação viraram histórias em quadrinhos. E tem algumas curiosidades também que... Essa história, no caso, teriam pelo menos dois personagens, né? Que acabaram não aparecendo. Que, a, que o Serling escreveu esse roteiro. E depois, é, sabe esse negócio, né? De o pessoal querer reduzir. Não dá para... É, os episódios têm o quê? 25 minutos por aí, né? Então acabaram retirando alguns personagens assim, da história, mas eles foram removidos, mas as consequências da, da aparição deles aparecem durante o episódio. A gente explica uhum. direitinho, viu?
0: Certo. Falando também da outra atriz, da Beth Gard, ela é uma pessoa que começou no rádio, ela, além de atuar, ela produzia e escrevia também para o rádio. Ela era uma pessoa uhum. muito ativa no, nas antologias dramáticas do rádio. E, tanto é que ela, ela, na verdade, começou escrevendo, depois passou a atuar e logo chamou a atenção o trabalho vocal dela e ela foi uma figura importante do rádio ali no, no início da carreira dela, Sim. ainda nos anos 20 e 30. Depois ela vai para o teatro, é também uma atriz muito bem sucedida no teatro e mais idosa, ela tem uma ou outra aparição no cinema, também muito elogiada, mas ela acaba aparecendo em vários episódios de, de séries de TV, ela tinha um timing muito bom para comédia então uhum. ela faz muitos coadjuvantes faz muitos personagens cômicos né e era uma atriz também muito querida e de grande talento e de grande capacidade e, e que também fa, fa, é muito versátil ela. A Lois Nittleton também, é, esqueci de falar, quando ficou mais velha, ela, ela passou para a televisão e ela era famosa por aceitar qualquer tipo de papel. Ela falou que ela tinha os anos dela de Broadway, de coisas muito sérias, tinham acabado e ela queria experimentar coisas novas. Então ela ia do besterol à ficção científica uhum. sem problema nenhum.
1: Ah, tá certo, né? A Betty Gard também ela apareceu no episódio que a gente já comentou que é aquele Odisseia do voo 33.
0: Né? Ela sim, aparece como sim.
1: uma das passageiras né? no episódio. Mas eu gostei muito, gostei muito das duas, da situação. E você olhar agora assim, para essa história com uma perspectiva é, feminista, assim, nossa, eu fiquei absolutamente encantada pelo episódio. Né? Bom, achei que é um primor. Eu acho que é um, esse é um dos episódios também que as pessoas comentam muito, Fala assim, nossa. Esse é um dos 10 mais e tal, eu concordo plenamente, eu acho que é um episódio assim, que é um roteiro do Celine, do né, que é um episódio muito bom, cara, muito bom, apesar de que, nem eu falei, essa temporada tem alguns episódios que eles são bem pesados, assim, eu né? acho que esse vai na mesma, no mesmo ritmo, né, porque a gente tá acostumado a falar sobre a linha, a linha da imaginação e volta e meia tem um ou outro episódio que é meio de humor, né, a gente Sim. até às vezes fala, nossa senhora, nem sempre funciona o humor na série, né? Mas os episódios de sci-fi, de, de então distópicos e tal, esses costumam funcionar mesmo, né? Funcionam muito bem
0: o Serling, a gente até já comentou isso nessa terceira, depois de duas temporadas bem sucedidas, ele estava se sentindo muito mais seguro e mais à vontade, ainda era pressionado pelos, anu pelos anunciantes a controlar os temas ali, as abordagens, mas ele na terceira temporada ele resolveu chutar o pau da barraca em muitos momentos e, e colocar mais integralmente a visão de mundo dele nos episódios e o resultado são episódios de altíssima qualidade e muito pouco otimistas, né?
1: Uhum. Pois é, sim, né? Vamos falar a sinopse, então, para a gente poder comentar as cenas que a gente mais gostou? Sim. Então vamos à sinopse do episódio. É quase meia-noite na cidade de Nova York. No entanto, o sol brilha forte no céu. Neste dia, o dia mais quente da história. Algo deu tragicamente errado. Um mês atrás... A Terra mudou repentinamente sua órbita elíptica e, com isso, começou a seguir um caminho que gradualmente, momento a momento, dia após dia, a leva cada vez mais perto do Sol e também da destruição. A maioria das pessoas já partiu para climas mais frios, mas Norma e a sua vizinha, a senhora Bronson, permanecem em seu prédio tentando lidar com a eletricidade regular, o calor cada vez maior. E a insanidade crescente. Logo a senhora Bronson começa a delirar. Conforme a temperatura aumenta, as pinturas de Norma derretem e escorrem pela tela. Norma grita e desmaia. Ela vai acordar para descobrir que o seu pior pesadelo ainda está por vir. Essa é uma sinopse assim bem curtinha, né? Do episódio com cara de sinopse até do Rod Serling, né? E tal, que ele é sempre muito sucinto normalmente nas sinopses, né? Mas então a gente vai ter essa, essa história onde a gente tem essas duas mulheres, como eu cometei numa Nova York, que, é, que você, você tem os sinais de que as coisas estão bem piores, né? Porque tem aquele lance do cara da rádio, né, Marcos? Né? Que o cara tá falando que a cidade está vazia, que não tem mais polícia, não tem mais proteção na cidade. E na verdade as pessoas estão os que podem, né? Que tem gasolina, porque na verdade está tudo em escasso. Né? Por exemplo, eles encontram aquela. aqueles vizinhos que estão de mudança, né? O cara falando, se não me engano, que, tá querendo ir para o Canadá, um negócio assim, né? Ou é Siracuse, não lembro assim, mas. É, é, ele, tá, ele tá querendo viajar, querendo fugir. Só que a Norma e a senhora Bronson, elas vão ficar, né? E o, o Selen até comenta, ele fala que, na verdade, essas coisas que as pessoas têm, tipo ar-condicionado e tal, não são mais luxo, são. É pura sobrevivência. Porque, por exemplo, são 10 minutos para meia-noite e tá 45 graus, né? Aí a pessoa que é do Rio de Janeiro tá nos escutando agora, falando ha, né? Isso é normal, né? Acontece muito isso aí, né? O Rio está um calor agora, no momento, a gente gravando no verão, né? Absolutamente infernal, né?
0: Pois é. O, uma das coisas que eu acho muito legal nesse episódio, e que eu acho que ele é muito bem sucedido, ele fala de um desastre global, o aquecimento do planeta Terra todo, provavelmente o fim da humanidade, mas ele não mostra praticamente nenhuma cena do caos ou das cidades destruídas, abandonadas, é muito pouca coisa. Ele consegue transmitir a extensão dessa tragédia através do microcosmo da relação de principalmente das duas personagens que estão ali, Sim. ainda né, morando naquele, naquele prédio. E é muito difícil fazer isso de uma maneira convincente que toque o espectador. E esse episódio, é, tanto pela ma magnífica atuação das duas atrizes, quanto pelos diálogos muito bem colocados e o uso de do, dos elementos de câmera subjetiva...
1: Aquela tela derretendo,
0: né? Isso, eu ia chegar a isso até no, mais para frente, que é um uhum. recurso visual é, absolutamente incrível e que resume... É, esse momento da tela inclusive a tela é usada muito interessante porque você quase que não tem tomadas do, do sol gigantesco no horizonte é, ameaçando você tem uma imagem do sol mas você não tem muitas imagens das cidades você vê o sol enorme no horizonte é, como, uma, como uma imagem ameaçadora para a vida das cidades nas telas que a personagem pinta né
1: Sim, e ela Adorma. fica pintando o sol, né? E tal, Isso. né? Eu sei que é mais pra frente no episódio, mas tem um momento até que a senhora Bronson começa a implorar pra ela, né? Falar pra ela não pintar o sol, que ela pinte a água, que ela pinte algo que, que remeta à a, 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 a frescura, sabe? A você se refrescar, né? Cara, esse episódio. É, ele é muito incrível, é claro que você tem ali duas atrizes maravilhosas, mas é, é, ele, colocando ele em contraponto ali com o The Shelter, né? É Primeiro que as duas começam a se ajudar automaticamente. Você sabe ali que a senhora Bronson, afinal é uma senhora Bronson, né? Você não sabe do marido dela, o que, que aconteceu, se ele abandonou ela, se ele morreu, né? Mas ela é uma senhora de idade, sozinha, né? E a Norma é uma mulher jovem, né? uma mulher de vinte e poucos anos de idade, né? Então você vê que elas são absolutamente diferentes, mas elas se apoiam mutuamente. Isso é muito legal no episódio. Até em momentos que, as que vai aparecer um, um intruso, né? Em certo é, segmento do episódio. Mas você vê que em momento algum ela, ela abandona aquela senhora, que ela segura nela, que ela, que ela ampara, que ela a consola. E depois que você, quando você tem o um desfecho né, do episódio, que depois a gente fala... Cara, é muito bonito, é, cara? é muito bonito. Né? Mas quando você pensa no The Shelter, né? os vizinhos se, se ameaçando, é, um, um falando para o outro que ele não é desse país. Se não é desse país, vai embora, você não tem direito a nada. Quando você vê a relação dessas mulheres, você fala, cara, é isso aí, né? É assim, né?
0: Sim, enquanto que no The Shelter um, uma ameaça iminente, faz com que as pessoas percam muito rapidamente o verniz social e o que elas têm de pior, que é o egoísmo, a violência, o preconceito, venham à tona de uma maneira aberrante. E mesmo quando a ameaça vai embora, a vida delas não vai ser a mesma, porque a confiança e a relação que elas tinham foi destruída por aqueles momentos né, de insanidade que elas viveram e que elas fizeram coisas das quais certamente elas se arrependem já nesse episódio mesmo diante de um, do, do fim irremediável não há esperança de salvação o Selling é, levanta a possibilidade de que algumas pessoas, no caso a, o personagem da, da Norma por exemplo, e o personagem da Senhora Bronson, mantém ainda a sua humanidade, sua dignidade seu senso de empatia até o último momento praticamente ela, ela é, é a firmeza de caráter das duas, né, e, e, o, e o a capacidade de se tratar o outro, né, de cuidar do outro, de se preocupar com o outro, vai ficar com elas até o momento delas de fecharem os olhos. Mas... E isso é realmente muito bonito, muito tocante. E a gente observando a dinâmica entre as duas atrizes e as duas personagens, a gente logo compra isso, que realmente, elas talvez não fossem nem tão próximas, mas no momento do perigo elas se aproximaram e uma tá ajudando a outra em tudo que é possível. Isso é muito bonito mesmo e acaba aquecendo o coração de quem assiste, né?
1: É, esse episódio que, por exemplo, ele passaria tranquilamente naquele teste de backdown, né? Uhum. Porque você vê que o que a importância é uma para outra, né? E como que elas podem se ajudar, né? Mas eu tô aqui, né, eu tô aqui é, me focando nessa questão, mas olha só, você tem, é, aliás, a fotografia do episódio é incrível, né? Você tem é, aquele negócio, aqueles planos né, de, de suor da, das personagens. Tem um momento que a Norma, ela a, vai deitar, só que o ar-condicionado desliga, porque os caras começam a, a cortar a energia, né? Eles não deixam mais a energia ligada direto. Okay. Então, você vê o jeito como é... É pegar aquele plano dela, do rosto dela E ela suada Eu acho até o episódio assim Meio meio avangar, né Assim, ele progressista No sentido que ela aparece com uma roupa de baixo Né, né? isso você sabe como Uma anágua é Uma anágua, né, as pessoas são muito pudicas Né, uns 60, blá blá blá, né e tal, então você tem ela assim com uma água suada. E diz que no, no set de filmagem eles, claro, que eles é, vaporizavam aquela água nas atrizes, né? Mas eles deixaram o set mais quente para que elas também passassem aquela aquela impressão de cansaço, desidratação, né? Então você, o episódio eu acho que ele é bom em tantos sentidos que é sabe, a gente fica até sem saber. Mas uma coisa curiosa que eu falei dos personagens que saíram da trama, né? Porque assim você tem um personagem que é o cara, o técnico de geladeira, que aparece ele tava no roteiro também, que ele tá consertando a, a geladeira da senhora Bronson, e ele pede para ela em espécie, cem dólares né? só que ela fala, olha, não tenho né você aceita a minha aliança de casamento? Né? e depois ele explica né, para ela, porque que ele precisa desse dinheiro que ele quer viajar para longe com a família né tem essa, esse negócio tem o técnico, esse personagem e tem um outro personagem que também aparecia que era o policial né? Porque você vai ter um intruso a certo momento Só que aparece um policial Que bate na porta e fala para elas Para se cuidarem, para se tomarem cuidado Porque realmente não tem mais policiamento né? a, a cidade está desguarnecida e Só que depois Quando a Norma vai aparecer com uma arma É reflexo desta Aparição com o policial Que ele deixa uma arma com ela Interessante isso, né?
0: Sim é, apesar da, dessas cenas terem sido cortadas, os reflexos delas vão, vão aparecer no episódio, no que ficou, né nas cenas que, do episódio que ficaram. E, mas era realmente complicado de você imaginar que não, tá todo mundo de, se mandando, né o mundo tá para acabar, tem um técnico de, de refrigeração
1: é. trabalhando
0: e tem policial ainda fazendo a ronda. Né? E avisando é. as pessoas
1: que... Não... Que a cidade está sem policiais, né? Isso. Realmente, mas foi uma decisão acertada, né?
0: Uhum. É, você acaba sabendo também o, que as pessoas vão ficar sem acolhida, sem sem o, o policiamento, sem a ajuda do Estado pela rádio, né? Inclusive é engraçado que o próprio pessoa que está dando os anúncios na rádio tem um colapso nervoso e pira durante é. a transmissão. Isso é muito interessante, né?
1: Ele ele fala que o que dá para fritar ovo na calçada e dá para cozinhar a sopa no mar. Né, porque Isso. o mar está secando, o calor está cada vez mais alto, né, porque não vai parar em 45 graus, né, vai ficar muito mais alto. Né. E você vê a personagem da, da Norma, né, que ela é muito generosa mesmo, já é um indício do que, que ela é, né, porque é, tem, uma, tem a cena da menininha, né, quando o casal está indo embora né, do, do prédio, que ela, que ela abre a porta e vê uma menininha na porta, e ela está com um copo de água na mão. E ela quer dar água a criança, só que aí chega o pai, né? Falando, não, 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 fica com a sua água, fica com a sua água, porque agora ninguém mais pode dar água um para o outro, porque senão a pessoa vai passar sede, né? Vai ver que eles têm a própria água deles, né? Então você tem logo de cara, assim, a, a generosidade dela, né? E, e, tem, e tem, olha, essa foi uma cena muito tensa nesse episódio, e tem a questão do intruso, né? Inclusive quem interpreta ele é o Tom Rizzi, né, que a cena dele é inclusive uma cena até muito bonita, ele faz um monólogo, né, ele entra no apartamento, a, a senhora Bronson acaba abrindo a porta, achando que é uma pessoa que tá precisando, né, e a Norma pede por favor que não e tal, mas ela acaba abrindo, e ele vai e arromba, né, entra com tudo, e cara, você tem duas mulheres, né, e tal, e um cara desesperado, e você não sabe, né, quem é essa pessoa? O que, que ele é capaz de fazer? A primeira coisa que ele faz, obviamente, é, é abrir a geladeira dela com tudo e tomar toda a água dela. né você filha tem da esse... mãe. É, não, isso. Eu, nossa, eu fiquei com muito medo dessa cena, né? Que ele batesse nela, que ela que fizesse qualquer outra coisa com ela, né? E a Nora uma mulher jovem muito bonita, né? Então ela tem essa arma que ela aponta para ele, mas ele consegue retirar dela. E depois ele faz lá um longo monólogo, hum. falando que ele tinha mulher e filha, né? E, e acabou perdendo a família, e agora tá desesperado, tá tentando fugir de lá também, né? Que até uma cena é muito interessante. Ele é meio que você acaba se surpreendendo, né? Com o personagem dele, porque eu esperava o pior, né? Quando eles falam que tá, que tá, o pessoal, a, o, o cara na rádio fala que tá uma verdadeira bagunça na cidade toda um atacando o outro e tal. E você já imagina que esse cara que invade é alguém que também vai atacá-las, né? Fisicamente, né?
0: Sim, a gente fica com esse medo, né, de que vai acontecer alguma coisa mais grave com elas. E como você mesma falou, né, a gente acaba se surpreendendo, que, sabendo que o cara é outro desgraçado também, que perdeu tudo e tá meio que vagando sem destino, né.
1: É, ele joga o revólver né, no chão, fala sobre a morte né, dos familiares e acaba até implorando perdão, né. Você vê o quanto que a tanto a Norma quanto a, a Senhora Bronson elas estão ali desesperadas, né, e tal, e ela consolando essa senhora, e você vê, caramba gente, o, sei lá, é uma cena desesperadora, uma cena sim. desesperadora tem um momento que a Norma, por exemplo, ela encosta na janela, no, acho que no parapeito da janela, sem querer, queima a mão também, então mostra aquele termômetro, né que já passou de 54 graus, sabe e, e tá se estilhaçando né, e, e tem aí sim vai vir a cena das pinturas a óleo derretendo, cara, é uma cena inacreditável é Sim. uma cena foda essa daí das pinturas, viu? Que sacada.
0: Esse ator, o Tom Rizzi, ele é conhecido no Brasil, talvez não muito, por uma série de suspense. No Brasil, fazia bastante sucesso a revista Ellery Queen. Era uma revista de, de histórias de, de policial e suspense que era publicada no Brasil e fazia bastante sucesso. Tinha muitos leitores. A série de TV que o Tom Reese participa que é esse personagem que faz o cara que invade a casa eu não sei se ela chegou a ser é, televisionada no Brasil eu pelo menos nunca assisti né mas enfim só citando né
1: ah não interessante eu não, não conheço não vou dar uma procurada para linkar para o pessoal aí né mas olha vamos comentar um pouco como é que é o desfecho do episódio né você vai ter ali a, a senhora Bronson né que ela como eu havia falado ela pede para Norma né para Norma é, pintar alguma coisa que não seja o sol, sabe? Que chega do sol, o desespero dela, né? Chega do sol e a Norma pinta, né? A Norma pinta uma cachoeira, né? E quando Sim. ela entra e ela vê a cachoeira que a Norma pintou, ela começa a falar assim, ela fala, nossa, cachoeira maravilhosa, eu sinto, eu sinto os respingos da água, né? Os deliciosos salpicos, né? Dessas águas imaginárias, né? E ela acaba se aproximando da janela e cai, né? dá a entender pra gente que a senhora Bronson morreu, né? E a, a Norma fica desesperada, né? Então, é, realmente, né? Tem, aí logo depois ela, ela própria também vai acabar é, ela mesma desmaiando, né? E aí que vem um plot twist no episódio que é, é, é ao mesmo tempo interessante e é tão é, desesperançoso quanto o final do que a gente acabou de ver. Porque aí a cena vai cortar para uma, uma janela do apartamento. Né, com a neve caindo, aí você vê assim que o termômetro está marcando menos 10 graus, e aí você vê a norma, ela está sendo tratada por um médico e também pela senhora Bronson. E aí a gente vai descobrir que, na verdade, a, a, a Terra não está se aproximando do Sol, né? Na verdade, a Terra está se afastando do Sol e a gente está vivendo o um inverno, né? onde está tudo né, congelando e o mundo inteiro está morrendo de frio. Né? Então você tem esse final, que é outra porrada, né? mas você vê que nas duas realidades, isso é interessante, elas estão cuidando uma da outra. Né? É muito bonito, se você pensar, fizer uma leitura, que a Norma se sente cuidando carinhosamente da senhora Bronson, e ela pode estar inconsciente, na verdade, escutando a voz da senhora Bronson, né? Sim. Falando pra ela, assim, que ela tá doente, que ela tá sendo cuidada, que ela tá sendo ali acarinhada pela senhora Bronson. Cara, é muito bonito. O episódio é terrível, vamos colocar assim, né? Final, Esse final que você sabe que nas duas realidades, seja pelo calor ou seja pelo frio, o mundo tá acabando, essas pessoas vão morrer. Mas, ao mesmo tempo, você fala, caralho, mano, nas duas é, maneiras como essa história está sendo contada para o espectador, você tem uma mulher apoiando a outra, cara, isso me emociona fortemente, é muito bonito
0: Pois é, esse é um plot twist que não é nem exatamente um plot twist, ele acaba revelando que o episódio tem uma, uma estrutura espelhada, a situação que a gente vai ver é um reflexo daquela, só que ao contrário, e isso é uma coisa muito interessante, muito bacana, principalmente de você usar num episódio de curta duração é, esse tipo de estrutura funciona muitíssimo bem quando é bem utilizada né e acaba trazendo camadas de interpretação diferentes para a história isso é uhum. muito bacana um, é, tem um momento que você estava falando do, 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 do quadro da cachoeira que tem um momento desse episódio que é uma coisa uma sacada de gênio e que você tem um momento que visualmente você consegue é, resumir toda uma história, toda, toda a carga que uma história tem. Como você mesma falou, a cachoeira, ela pinta para agradar a senhora Bronson, a senhora Bronson poder relembrar o que, que é, que é, que é um, uma cachoeira de água fresca, né? Uhum. E ter um momento de, 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 de felicidade, né? Nem que seja passageira naquela tragédia no momento em que o calor fica insuportável o quadro derrete né a tinta do quadro da cachoeira derrete ela vira uma cachoeira de tinta quente que está uhum. derretendo Sim. aquilo acaba resumindo a, a desesperança e, e a impossibilidade de mudar o destino daqueles personagens e justamente o quadro que era para trazer um pouco de, de, de felicidade e refresco para o momento da, de desespero da senhora Bronson Sim. É, é muito cruel e e acaba sendo um resumo muito perfeito visualmente do que é o tema do episódio. É de cair o queixo, isso daí, é,
1: né? É, é uma sacada. Sabe como é que eles obtiveram esse efeito do derretimento dessa pintura a óleo? Né? Eles Não. pintaram os quadros com cera, hum. né? Num, em placas, né? E depois aqueceram. Né? Poxa. Então você, na verdade, você tem ali alguém aquecendo o quadro, né? Parece uma coisa simples, assim, assim. É. É, poxa né não é tão difícil da gente imaginar mas o efeito ficou tão bom né você tem alguém aquecendo lá e fica caindo toda aquela tinta né mas a tua leitura é muito boa com toda certeza né olha esse episódio eu achei absolutamente excepcional sabe é um episódio de mulheres se apoiando então é impossível eu não eu não ir com a cara dele né eu gosto quando as personagens femininas ainda mais nesta época que é além da imaginação ela tinha, não só além da imaginação, né, para ser justo, eu acho que a maior parte das produções de sci-fi, de terror, ela sempre tinha mulheres assim, que eram é, é, mulheres gritando em cena. Então você tem uma personagem concentrada, uma personagem calma. né é, Você tem é, pessoas que o mundo está realmente é, é, acabando, só que essa pessoa não está pirando absolutamente né e rasgando né, a própria roupa. Na verdade, você tem personagens femininas assim, que elas são bem escritas, né? E a gente, quando não gosta das personagens, a gente também reclama Mas Nesse momento, a gente é obrigado a apenas elogiar, né? Porque uhum. eu fiquei encantada, de todo o coração. Exatamente.
0: Muito é boa a representação dos personagens femininos nesse episódio, tanto na escrita, quanto na escalação das atrizes. Aí, aí valeu.
1: Uhum, uhum, maravilhoso. Bom, eu não sei se dessa vez vale a pena a gente falar de ponto alto ou ponto baixo, não sei na tua opinião, para mim só tem ponto alto, e a gente mencionou todos, o que você acha?
0: Ah, eu não enxerguei defeito nesse episódio não, é, a, a, a direção é excelente, muito segura, a fotografia é maravilhosa, o, atuações excepcionais, o, é, roteiro e diálogos precisos, uma estrutura de roteiro muito, muito interessante, e faz uma coisa muito difícil que é Pintar pra gente uma, uma tragédia global através do microcosmo de duas pessoas. Uhum. Enfim, pra mim só tem acerto.
1: Ah, sim. Pra mim o único defeito que esse episódio tem é que ele acaba. <risos> Porque pois eu queria é. mais, né? A versão pra rádio, né? A gente esqueceu de comentar, mas ainda tá em tempo. Foi estrelada pela Kim Fields, né? E uma curiosidade também, a Luis Nittleton, ela tem uma versão, é tipo, sabe, audiobook é dessa história. Se você procurar e você entender inglês, tem inteirinha no, no YouTube. Sabe? assim com efeitos, sabe, sonoros, porta abrindo e tal. Então é muito legal para quem quiser ter a essa outra experiência, né? Vale muito a pena, viu, gente? Sim. E aí, Marcos, que filme que a gente vai recomendar para as pessoas ou série ou livro para complementar esse belíssimo episódio de Linha imaginação?
0: Eu como sempre vou roubar, né? Uhum. Que roubar é bom novidade. Parte, né? É, o diretor, o Anton Leder, ele entre outras coisas ficou famoso por ter dirigido a continuação do filme A Aldeia dos Amaldiçoados. Ele dirigiu a continuação que é o A Estirpe dos Amaldiçoados, que é um filme também de ficção científica e terror bem bacana. Passou no Brasil. Enfim, muita gente talvez lembre do filme e aí, quem puder assistir, vale a pena. Esse filme, inclusive, influenciou outros filmes bacanas, como o do Cronenberg, Filhos do Medo, por exemplo. Uh, adoro. Filmaço. Mas o que eu vou recomendar mesmo é um filme que fala sobre a solidariedade entre mulheres num mundo pós-apocalíptico é, próximo do fim, que é o Mad Max Fury Road.
1: Oba, concordo. Ih, adoro.
0: É, é um filme que é, fica, é, ficar falando sobre ele, elogiando, pode ser chover no molhado, porque muita gente viu, muita gente conhece, né, e tudo. Mas se você não viu ainda, é um filme de ação absolutamente inacreditável e acachapante, e como pano de fundo ele tem uma grande história de redenção e solidariedade também, e que vale muito a pena, e que acaba sustentando, né, sendo, sendo o, o, o elo de ligação ali, né, da, da trama. Uhum.
1: Né? Ai, adoro, revi dia desses, vi a versão também é... que é em preto e branco, muito linda, na verdade o filme ele é todo filmado né, em preto e branco, depois foi colorizado, né, de uma maneira inacreditável e surreal, linda, puta, eu adoro, adoro a personagem da Furiosa, hum, muito hum. bom, uma tremenda recomendação, é tudo a ver.
0: E você Angélica, que filme ou livro ou produto audiovisual você recomenda pra gente assistir na linha desse episódio?
1: Ah, eu acho que para ficar com essa mensagem da questão de aquecimento global e tal, é, é, a destruição da terra em mente, tá? mas não para ser bad vibe não, para a gente ser ao contrário, né? good vibe para caramba, porque estamos em tempo ainda né? de, de resolver essas questões. né? Eu vou recomendar, na verdade, um filme que a gente já fez um podcast sobre ele, que é um filme do Douglas Trumbull, chamado Silent Running um filme de 72, sabe? Que tem o Bruce Dern, mas é um filmaço que conta justamente a história, é, conta a história de uns tripulantes, eles estão ali tomando conta de enormes cúpulas geodésicas que elas é, emulam é, é, grandes, é, vamos, vamos colocar assim, variedade de plantas, né, de várias espécies, de vários locais da Terra, de vários estilos, né? que eles estão ali é, tomando conta dessas cúpulas para poder um dia fazer o reflorestamento do planeta Terra porque o planeta Terra está justamente com uma temperatura apenas alimentação já escassa e ele é um filme muito interessante é um filme que ele vai falar sobre a questão de, de, de extremos e você cometer um assassinato em nome de uma, de uma coisa importante para você, entendeu então você, não vou contar muito assim né? eu sei que o filme é maravilhoso a gente gravou o podcast absolutamente bem acompanhado pelo nosso amigo Paulo Elasti né, Marcos? A gente, no final do podcast, conversamos sobre questões climáticas, a gente falou das, das regiões que a gente mora, na época eu lembro que, na época não, na verdade isso ainda acontece, né? A gente comenta no final, e eu comentei, que sobre aquela, aquele avanço da, da, da água, lembra, ali na ponta da Praia em Santos, né, que estava invadindo tudo, eles fizeram lá uma, uma alteração ali para poder, não, isso não acontecer sempre, mas isso é uma coisa que está acontecendo, né, através do efeito estufa, né? a água subindo. Então esse é um filme muito interessante para você refletir a questão da Terra, como a gente age é, em relação a, a detritos, né? como é que a gente vai fazer é, para poder cuidar da, dessa Terra. Aquela... Veja bem, a gente é absolutamente desnecessário. Né? A Terra não precisa da gente. Se todos nós sumirmos amanhã ela vai se recuperar maravilhosamente, né? Basta você refletir agora, falando assim, pandemia, a gente conversava sobre isso um dia desses, né, Marcos? Voltou a aparecer aí, é, golfinhos ali em Veneza, né? Então você vê que o mar começou a ficar mais limpo, porque a humanidade estava absolutamente, e sempre está, poluindo tudo, né? Então é um filme interessante para uma reflexão, né? E aí eu deixo junto aqui, vou dar uma de Marcos, né? É, já que a gente tem a nossa atriz querida neste filme fazendo uma ponta, eu deixo também na minha recomendação o filme A Face in the Crowd, dirigido ali pelo Elia Kazan, tem ali o Andy Griffith, né? Participando do filme numa atuação incrível, né? Que vai contar justamente a história de um cara e é, de como ele vai se tornar uma pessoa influente e como esse poder vai corrompê-lo. Né, e vai transformá-lo, né? E você vai ver que esse filme é um filme de 57, né? E como ele continua atual, isso é bem estranho, assim, né? Quando a gente vê questões, questão assim do governo Bolsonaro, por exemplo, né, essa, essa coisa do Salvador da Pátria, né? As, as pessoas elegerem o Salvador da Pátria e acreditarem cegamente no que essa pessoa fala. Então é interessante. É, no Brasil saiu como um rosto na multidão, se eu não me engano.
0: Eu gosto demais desse filme, é uma recomendação maravilhosa. Viu? Quem não assistiu ainda, pelo amor de Deus, pare tudo e vá ver que esse filme é uma experiência excepcional e traz muita, muita coisa para você refletir sobre os dias de hoje, inclusive, né?
1: Sim, sim. Ele continua muito atual, né? No que ele quer discutir, né? E desta vez é a minha vez de escolher música para o final, né? Aí você pensa assim, né? Vamos escolher uma música. Que, que tire uma onda né, desse negócio do sol destruindo tudo, mas que nada, eu vou é numa boa escolher ali é, a música belíssima da Joan Baez, que é tocada no filme Silent Running, chamada Rejoice in the Sun. Né, eu gosto muito desta música, é uma belíssima música, e toca né, no começo do filme, por sinal, então vai ficar para vocês esse som aí que eu acho lindíssimo. Também toquei no podcast. Aliás, eu vou deixar o podcast também para vocês acessarem aqui na publicação. Né, Marcos?
0: Sim, vale muito a pena escutar. Foi bem bacana esse que, que a gente gravou com o Paulo, né? E Sim. essa música da João Baís eu não vou nem comentar porque eu, sou, eu gosto de tudo que essa mulher já, já cantou na vida.
1: Sim, nossa, eu também. <risos> tá certo, então. Chegando aqui no finalzinho, eu quero, claro, sempre agradeço e vou continuar agradecendo a companhia de vocês nessa revisão de assistir essa belíssima série clássica, que é a da Imaginação. É, recomendo, claro, sempre o, todos os links das nossas redes sociais. Nós temos a nossa página no Facebook, que é Masmorra Cine. No Twitter, nós estamos como Masmorra Underline Cast. No Instagram, tá não deixe de acessar, que é a curadoria do nosso amigo William Funchal. Nós estamos como Masmorra Cine. E agora a gente inventou, né? A gente, eu, né? Pode colocar a culpa em mim, Marcos. A gente arrumou de ter uma página com fotos de bastidores e além da imaginação. Então, se você escrever assim no, no Facebook, de Twilight Zone, behind the scenes, eu deixo aqui escrito também na publicação. Você vai ter a página que a gente gosta de colocar as fotinhas de bastidores, né? Eu acho isso muito maneiro. É uma coisa, por exemplo, eu, a foto do George Clayton Johnson parecendo rockabilly maravilhoso, batendo papo, né? Então essas coisas são é um tesouro, né, para quem gosta da Sim. série, né? Um complemento, né? E claro, se você puder ser o nosso padrinho ou ser a nossa madrinha, acesse o link aí na publicação do padrinho ou do colabora aí, acessando o link, nos apoiando, você garante que o nosso trabalho continue, né? Fazendo esses podcasts ali na imaginação. Falando sobre cinema clássico, cinema alternativo. Esse é um podcast que a gente tem há mais de 10 anos, que é o MasmorraCast. Falamos sobre filmes clássicos, com o nosso projeto, que é o Masmorra Classic. E a gente está sempre adicionando uma coisa nova, falando de séries, como a gente está fazendo agora com a Além da Imaginação. Então, se você puder, apoie a gente, tá bom?
0: Sim, por favor.
1: É isso, gente. A gente deixa um beijo para vocês gostoso. Se apoiem, sabe? Se cuidem muito e a gente se encontra aí no próximo podcast sobre Além da Imaginação. Um beijo. Tchau, tchau. Fiquem bem, se cuidem.